0: willkommen bei Frauenfunk.at. Mein Name ist Anna Weiner und ich hoffe, Sie sind jetzt nicht kurz geschockt. Ausnahmsweise begrüße ich Sie hier an dieser Stelle, aber keine Sorge, Brigitte Handlos ist nicht weit. Sie sitzt mir gegenüber. Hallo, Bibi Handlos. Hallo Anna. Sie sitzt mir gegenüber und sie sagt, nicht, äh, sie sagt nur deswegen nicht zuerst Hallo, weil wir uns auf einen kleinen Rollentausch geeinigt haben für diese spezielle Folge. Wir haben uns gedacht, nach 50 Ausgaben Frauenfunk.at, in denen Brigitte Handlos die unterschiedlichsten Frauen über 50 zum Gespräch gebeten hat, und zwar über Feminismus und ihre Erfahrungen mit dem Frausein, wollen wir jetzt die Frau fragen, die bis jetzt die Fragen gestellt hat und ein bisschen besser kennenlernen. Und ich freue mich, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf. Fangen wir vielleicht damit an, was ist bisher geschehen? Treue Fans von Frauen von KT wissen das. Du hast in den vergangenen 50 Wochen, also gut ein Jahr, im Auftrag des Frauenservice der Stadt Wien, der MA 57, spannende Frauen getroffen zum Interview, eben zu, zu dem Thema Feminismus und Frau sein. Wir treffen einander jetzt ausgerechnet nach einer Woche, in der die elfte Frau in diesem Jahr in Österreich gestorben ist. Und zwar deswegen, weil sie Partner oder eher ex Mann getötet hat. Das heißt, man hat das Gefühl, das Thema Gleichberechtigung, Behandlung von Frauen, Feminismus ist ungebrochen ein Thema, das wichtig ist und relevant ist. Und jetzt frage ich mich, oder frage ich dich zuerst eigentlich zurück, was hat dich an diesen Interviews mit diesen 50 Frauen am meisten überrascht?
1: Am meisten überrascht hat mich, dass diese Frauen ungebrochen lustvoll kämpferisch sind, obwohl sie auf ihrem feministischen Weg unglaubliche Niederlagen erlitten haben, aber dann auch große Erfolge. Das Gefühl, da ist eine Bewegung, da geht was weiter. Ja, und dazwischen gibt es halt immer wieder Dellen äh, und ist das äh, Feminismus ist halt das Bohren sehr harter Bretter, weil es eben auch eine Bewusstseinsänderung braucht, damit alle Menschen sehen, dass sie einen Vorteil davon haben, wenn man sich gegenseitig mit Respekt behandelt, wenn man zuhört, wenn man auch manchmal sagt, Ma, ich habe das nicht richtig gemacht oder ich brauche Hilfe. Und das hat mich eigentlich am meisten überrascht, dass die, alle diese Frauen, die einen Großteil ihres Lebens äh, beruflich, thematisch, aber auch privat äh, der Gleichberechtigung gewidmet haben, nach wie vor unglaublich kämpferisch sind und das mit ziemlich guter Laune. <lacht> das ist wichtig. Das ist dir wahrscheinlich auch wichtig. Wichtig, Unbedingt. gut kennen. Genau. Unbedingt.
0: Ähm, was mir aufgefallen ist, alle eigentlich, alle befragten Frauen sagen, es tut sich noch immer nicht genug. Es, manche sagen, also es gibt da auch Nuancen, manche sagen, es hat sich schon wirklich viel getan in den vergangenen Jahrzehnten, was Frauenförderung und Gleichberechtigung anbelangt. Und die meisten sagen immer noch, es muss sich etwas ändern, nur was? Und da, da fange ich immer an, ähm, bei mir zu merken, wenn ich mit Menschen, die sich nicht so viel mit dem Thema beschäftigen, anfange zu diskutieren, dann ist genau das die Frage, wo man dann stehen bleibt und das Gefühl hat, das Gegenüber, das nicht so viel im Thema ist, denkt sich, Geht okay, ist doch eh schon so viel, was sich tut. Was ist so aus, für dich der Sukus der vergangenen
1: Gespräche gewesen? Was, wo müssten wir noch, müssen wir wirklich noch besonders den Finger hinlegen? Wir haben gesetzlich in Österreich irrsinnig für erreicht, was die Gleichbehandlung betrifft, aber wir leben es nicht. Es ist nichts mit Leben erfüllt, weil... Gleichbehandlung, Respekt dem anderen gegenüber, auf Augenhöhe miteinander sprechen, überhaupt mal miteinander reden, außer sich oberflächlichen Smalltalk an den Kopf zu werfen oder nur mehr organisatorische Dinge zu besprechen, ist halt nicht so einfach. Und das setzt sich bei uns in der Gesellschaft ganz, ganz schwer durch. Hm. Meine Theorie ist, und das haben mir viele Frauen bestätigt, auch in diesen Gesprächen, ist erstens das Patriarchat, ist bei uns nach wie vor ganz stark, auch dadurch, dass der ländliche Raum sehr stark ist in Österreich und dort noch eine sehr starke konservative Struktur vorherrscht. Also dieses wunderbare Bild der Kernfamilie und alle sind füreinander da, aber die Frau macht halt ihren Part und der Mann bringt das Geld heim. Ich sage es jetzt einmal so, ja. der Besitz gehört dem Mann, die Frau darf daran teilhaben, wenn er großzügig ist. Das ist das eine. Das zweite ist Religion und Staat sind zwar am Papier getrennt, aber die Religion und der Katholizismus spielen bei uns eine große Rolle. Natürlich auch zunehmend der Islam und das Judentum. Jetzt auch, was Frauen betrifft, sind ja Religionen generell keine aufgeklärten Bewegungen, sage ich mal. Ja. Und da wird es dann schwierig, weil in den Köpfen der Menschen in Mitteleuropa, sage ich jetzt mal, aber gerade im deutschsprachigen Raum, ist dieses konservative Bild der Frau, hat sich festgekrallt und wir kriegen es ganz schwer weg. Und am allerschwersten kriegen wir es weg, wenn wir politische Kräfte haben, die kein Interesse daran haben, es wegzukriegen. Mhm. Wir hatten politische Kräfte in Österreich eine Zeit lang, das ist so eine Auf- und Abbewegung, die waren daran interessiert. Und derzeit zum Beispiel haben wir wieder ein sehr starkes konservatives Familienbild, das vorherrschend ist, weil überall kracht rund um Atom und Pandemie und Krise etc. Und da ist es sehr einfach, diese Rollenverteilungen, diese alten konservativen Rollenverteilungen beizubehalten. Man würde es nicht verändern. So wie du gerade sagst, die Pandemie, das war ja auch ein Thema im
0: vergangenen Jahr, dass wir gesehen haben, dass gerade dieses Thema Homeschooling, Hausarbeit und so weiter auch wieder ganz stark im klassisches Rollenbild äh, als angesprochen worden, ganz
1: stark auf, die, auf den Schultern der Frauen abgeladen wurde eigentlich. Für mich ist ja die wesentliche Frage, warum wir uns das gefallen lassen. Ja, und was glaubst du? Weil es einfacher ist. Darauf zu pochen, auch in den eigenen vier Wänden zu sagen, du, ich bin jetzt auch im Homeoffice, ich brauche jetzt sechs Stunden am Stück meine Ruhe. Und lass uns mal schauen, wo wir auf unseren 50, 60 Quadratmetern zwei Plätze einrichten, auch wenn die Kinder da sind, wo wir nebeneinander und trotzdem unsere Ruhe haben. Mhm. Und dass man sozusagen sich ausverhandelt. Das ist jetzt meine Zeit, das ist mein Platz. Bitte kannst du heute das machen, morgen mache ich das. Geben wir die Kinder in den Kindergarten ja oder nein? Dieses Bild raben Eltern, wenn man die Kinder in eine Betreuung gibt, weil man ja leider sonst auch noch was zu tun hat. Das ist ganz schwer wegzukriegen. Und es ist eben schwer auszuhalten. Ja? Man muss alles erkämpfen. Und das höre ich von vielen Frauen, dass ihnen das zu anstrengend ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ein, ein Thema, das ich auch immer wieder ähm, beobachte oder bespreche, dass es
0: tatsächlich immer noch viele Frauen und Familien gibt, wo auch dieses Verhandeln des Wer bleibt zu Hause, jetzt auch einmal ganz abgesehen von einer Pandemie, also wo es ganz klassisch geht um die Frage, wer nimmt Grenz, wie viel, wie lange, wie, wer geht danach in Teilzeit, wer bleibt in Vollzeit, die dann teilweise den Eindruck vermitteln, ja, das geht einfach nicht, weil der Partner hat den wichtigeren Job, verdient mehr oder was auch immer. Die Frauen vermitteln den Eindruck, dass es ihnen, wie du gerade sagst, vielleicht sogar, dass es schwieriger ist und komplizierter ist, es zu verhandeln, als einfach den Weg zu gehen und sich dabei einzureden, na, wir sind eh schon weitergekommen. Und dabei aber zu übersehen, dass ein paar elementare Dinge noch gar nicht so viel weitergedreht wurden.
1: Völlig richtig.
0: Und ich muss ehrlich sagen, um jetzt zurückzufragen, die Gespräche, die, die du auch geführt hast mit deinen Interviewpartnerinnen, das sind so Gespräche, wo es, glaube ich, vielen Frauen, die ähnlich denken, oft dabei geht beim Zuhören, ja, stimmt, genau, und das stimmt, und das ist richtig, und wir müssen was tun. Und dann hat man aber oft das Gefühl, was bringt es, wenn wieder die Frauen, die ohnehin schon ein Bewusstsein dafür haben, darüber sprechen und sagen, es muss sich etwas tun.
1: Deshalb bin ich ja dafür dafür, dass wir die Partner, die Männer, viel mehr mit einbeziehen. Also dass wir Frauen unterstützen in ihrer Verhandlungstaktik beziehungstechnisch, dass aber auch die Beziehung noch gut ist. Aber den Männern zu sagen, hey, ja, ihr müsst jetzt auch leider den Mist tragen und wir müssen uns das aufteilen mit der Hausarbeit und bitte kümmert euch um die Kinder, weil ihr habt einfach so viel mehr davon. Wir müssen den Männern beibringen, dass sie was davon haben wenn sie sich mit uns die Arbeit aufteilen. Ja? Und damit also die, -Arbeit. Auch die Verantwortung.
0: Das ist ja auch nicht immer nur, das ist nämlich eine Seite, die manchmal vergessen wird, wenn du dir die Verantwortung teilst mit jemandem anderen, hast du sie nicht mehr ganz alleine. Und weil das Thema haben wir ja auch immer wieder, dass dann Männer sagen, äh, naja, man hat das ja von mir erwartet, dass ich sozusagen das Haupteinkommen. In die Familie bringe und ich habe immer so schwer gearbeitet und ich weiß nicht, all diese Dinge, die da kommen. Eine Verantwortung teilen bedeutet auch, dass man eben ein
1: bisschen was davon abgibt, von dieser Last. Da stimme ich dir vollkommen zu. Viele Frauen natürlich sind so die Herrscherinnen von Heim, Herd und Kindererziehung. Viele benutzen das auch als Machtmittel, nicht alle. Und da müssen auch die Frauen ein bisschen die Zügel locker lassen. Ich erzähle eine kurze Geschichte. Ich bin mit einer Freundin, Kleinkind, äh, gerade auf die Welt gekommen, also ein paar Monate alt, im Burgtheater, erster Abend, ihr erster Abend seit langem weg. Und in der Pause greift sie zum Handy und will ihren Mann anrufen, um zu fragen, du Schatzi, ist eh alles in Ordnung mit dem Kind? Und ich habe gesagt, du, wenn du das jetzt machst, gehe ich auf der Stelle und schaue mit dir dieses Theaterstück nicht fertig an, weil der kann das glaubst nur, dass du das kannst, der kann das sicher, es ist jetzt seine Verantwortung. Der macht es schon, vielleicht anders, <lacht> aber er macht es bestimmt. Und so war Sehr gut. <lacht> Wenn du jetzt schon so eine
0: persönliche Geschichte erzählst, ist das vielleicht ein guter Übergang zur, zur nächsten Frage. Ich wollte ja vor allem auch gerne das mit dir hier machen, weil ich finde, nachdem du die vielen Fragen gestellt hast, ist es auch an der Zeit, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen und auch ein bisschen was von deinem Verständnis von Feminismus. Das scheint natürlich immer so ein bisschen durch bei den Interviews, die du geführt hast, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man selber dann nochmal im Mittelpunkt steht. Vielleicht nochmal so ein paar biografische Fakten. Wenn ich dich so kurz umschreiben müsste, dann bist du für mich die Vollblutjournalistin, schlecht hin. Eine Vielleserin auch mit Fabel für Reisen, Wandern und vor allem auch Kunst. Man könnte auch sagen, mit einem leichten Hang zum Kunst sammeln. Und ich weiß, dass du zwar keine gebürtige Wienerin bist, aber eine leidenschaftliche Wienerin, die sich trotzdem vor gut 20 Jahren entschieden hat, hin und wieder auch ein bisschen Pause von Wien zu machen und sich Richtung Burgenland und Neusiedlersee ähm, verortet hat. Aber ich schlage vor, dass wir ein bisschen konkreter werden. Geboren bist du Ende der 50er Jahre in Linz. Und du hast mir mal erzählt, dass du eine ziemlich schöne Kindheit hattest.
1: Ja, ich hatte eine tolle Kindheit. Geprägt von einer zwar kleinen Wohnung mit Balkon, aber dann ein riesiger Garten und eine Schar von Kindern. Weil in dem Wohnblock, wir lebten in so einer Föstsiedlung, mein Vater war ja in der Föst, wir sind runtergeströmt in den Garten und haben gespielt und die Eltern haben immer nur, also in dem Sinn die Mütter, haben immer nur runtergeschrien, Essen und dann sind wir alle auf und dann sind wir wieder runter. Es gab ein paar Regeln, aber prinzipiell waren wir miteinander beschäftigt und das war natürlich fantastisch. Du bist dann nach dieser wunderschönen
0: Kindheit nach Wien zum Studium gekommen, ähm, Anglistik und Germanistik, und hast, was ich immer wieder vergesse, ein paar Jahre auch als Lehrerin in einem Gymnasium unterrichtet.
1: Ja, ich habe sehr gern unterrichtet. Also ich habe ja lernt, studiert und englische Literatur. Ich habe ehrlich in Salzburg begonnen und dass diese Mischung aus Katholizismus und Nazitum, das war nichts für mich. Also äh, erstens war ich in einem falschen Studentenheim, Studentinnenheim bei den Klosterschwestern und es war kein Besuch erlaubt. und Also das war gar nichts. bin nach drei Wochen ausgerissen, habe die Mama angerufen und gesagt, du, ich gehe jetzt nach Wien, das heute ich nicht aus und bin nach Favoriten gezogen, so übergangsmäßig, weil das hat, es das gab nichts mehr anders. Und dann bin ich aber ins oberösterreichische Studentenheim gezogen, im siebten Bezirk. Und in meiner ganzen Wien-Zeit, ich kam 1976 nach Wien, habe ich nur in drei Bezirken gewohnt. Dem sechsten, dem siebten, dem fünfzehnten und dem sechsten. Mhm. Mhm. Also immer eher innerstädtisch orientiert. Und ich habe im sechzehnten unterrichtet, in der Maroltingergasse und das war eine tolle Zeit. Mhm. Es war erstens eine fantastische Schule. Ich habe sehr gern unterrichtet. Ich hatte eine, im Probejahr einen fantastischen, äh, einführenden Lehrer, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, vor allem Widerstand gegen die Bürokratie. Mhm. Ich hatte großen Spaß mit den jungen Leuten, habe mir aber dann, ich hatte dann eine Klasse von der ersten bis zur achten und dann waren die sozusagen Flüge und ich habe mir gedacht, ich möchte noch schauen, ob es was anderes gibt im Ich wollte gerade
0: sagen, wenn du das so erzählst, das war eine tolle Zeit, eine gute Schule, ein super Einführungslehrer, wieso kam dann ähm, 1990 der, der Wechsel ins, äh, in die Medienbranche? Weil in alles? der
1: Schule ist immer dasselbe hm. und du kannst entweder ins Ministerium wechseln oder Direktorin werden, beides fand ich unattraktiv und du hast das immer mit Leuten zu tun, hauptberuflich, die weniger wissen als du. Das ist einfach so, weil die jungen Leute einfach weniger Erfahrung haben. Und obwohl ich die Kinder total interessant fand und die Jugendlichen, aber dann habe ich mir gedacht, ich würde doch gern auch hauptberuflich mal mit Erwachsenen arbeiten.
0: Und dann hast du gedacht, du fangst einmal beim Standard an. Sag ich jetzt, naja, ich äh, nicht. typisch
1: österreichisch. Ich war schon viele, viele Jahre mit Martina Salomon befreundet und die war meine Nachbarin in Wien. Und die hat gesagt, du, ich rede mal mit dem Ressortleiter in der Innenpolitik im Standard, vielleicht braucht man Ferialpraktikanten. Das war dann ich. Ich glaube, ich war die älteste Ferialpraktikantin, weil ich war 33. Und das ging gut.
0: Na no, bitte, okay. Aber lange hat es dich nicht im Printjournalismus und beim Standard gehalten. Äh, schon nach, äh, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, vor zwei Jahren, bist du beim ORF aufgeschlagen, im Landesstudio Wien zuerst und äh, warst zuallererst einmal, also die Stationen waren dann äh, Radio Wien, Ö3, Innenpolitikredaktion des Radios, ab 2000, also ab dem Jahr 2000, dann Chefin des Chronikressorts im Hörfunk und ab 2007 dann Chronikressortschefin in der Fernsehinformation. Bis zu deiner Pensionierung, die erst im vergangenen Jahr war. Und ähm, jetzt frage ich mich, du hast in 30 Jahren ORF mindestens vier Generaldirektoren, ich habe es ehrlich gesagt nicht genau nachgezählt, und eine Generaldirektorin erlebt. Und ich habe ja auch ein paar Jahre, fast ein Jahrzehnt als Medienjournalistin gearbeitet und immer aus der Ferne das Gefühl gehabt, es gibt viel am ORF zu kritisieren. Ich hatte trotzdem den Eindruck, das Thema Frauen und Frauengleichberechtigung steht zumindest in größeren Lettern auf den Bürotüren
1: als in vielleicht vergleichbaren Privatmedien? Ja, weil der ORF ist als öffentlich-rechtliches Medium äh, gebührenfinanziert, hat eine große Verantwortung. Es haben sich viele Frauen bemüht, da was zu tun und auch mehr Transparenz reinzubringen bei den Gehältern so schwer ich mir persönlich mit der Frau Dr. Lindner getan habe und sie sich mit mir, aber da hat sie schon was gemacht, sie hat eine Gleichbehandlungsbeauftragte eingesetzt. Also das war dann schon klar, der ORF hat mehr Verantwortung als private Medien, hier was abzubilden und hier was zu tun. Und da ging dann schon ein bisschen was weiter. Ja.
0: Aber war das jetzt, wenn man so deine Karriere ansieht, war das leicht, eine Karriere ähm, auch bis zum Chefsessel im ORF zu machen? Oder musstest
1: du dafür viel äh, Ellbogen? Na, ähm, ich, ich, ich glaube, ich hatte wahnsinniges Glück. Also ich hatte einen Chefredakteur im Landesstudio Wien, der mich sehr geschätzt hat. Man braucht im ORF immer jemanden, der ein bisschen anschiebt, und das war der Karl Amon, hat sich gedacht, oh, die ist fleißig, die kann das, die macht das, die kann Teams führen und dann war es die Kathi Zechner im Fernsehen und dann war ja der Karl Amon noch mein Chefredakteur in der Zeit im Bild und da hatte ich den Karl Amon und den Stefan Ströbitzer immer im Rücken und die, haben, die wollten mich ja auch unbedingt haben und ich habe immer gesagt, ihr wisst, was ihr euch einkauft, weil es war oft bei mir so, es wurde etwas angefragt und es wurde von mir bearbeitet, aber es kam nicht immer das raus, was man sich gewünscht hat. <lacht> Weil ich sage halt dann irgendwie, wie ich mir was vorstelle, was ich sinnvoll finde. Dann kann man es diskutieren. Aber man braucht ein bisschen einen Rückhalt. Aber generell muss man natürlich sagen, ist der ORF eine super Firma. Ja, erstens einmal, was du aufgezählt hast. Du kannst viel machen, und zwar viele verschiedene Dinge, ohne dass du die Firma wechseln musst. Und das Zweite ist, wenn du dich mit einer anderen Gruppe zusammentust, von mhm. Gleichgesinnten, kannst du dort wegen der Größe eine Pressure-Group machen. Und das brauchen die Frauen. Die Frauen müssen sich auf ein Backel hauen, um richtig Druck zu machen. Dann geht was weiter. Sonst geht nichts weiter.
0: Jetzt frage ich mich, wann du im Laufe dieses Lebens, das wir jetzt hier nachskizziert haben, Feministin geworden bist. Wer oder was hat dich zur Feministin
1: gemacht? Erstens meine Mama. Mein Vater ist gestorben, da war ich acht. Und es waren meine beiden Eltern, die sich relativ spät kennengelernt haben und die sich sehr, sehr gemocht haben. Denen war das aber wichtig, dass die Mutter versichert ist, sozialversichert, pensionsversichert etc. Und dass sie sozusagen ein selbstständig abgesichertes Leben haben kann. Mein Vater ist dann relativ früh gestorben, mit 51, und wir hatten relativ wenig Geld. Aber es hat sich eben herausgestellt, die Mutter war immer eine total eigenständige, sture Person. Das hat uns einfach durch diese Zeit gebracht, ja? weil sie hat immer Geld dahergebracht und Geld verdient, obwohl sie sehr traurig war über den Tod meines Vaters war sie eine eigenständige, selbstständige Person. Und mein Vater ist, und obwohl ich da noch ein Kind war, war jemand, der ist meiner Mutter immer auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Das war der erste Schritt eigentlich. Und der zweite war Sozialisation im oberösterreichischen Studentenheim, weil dort haben wir natürlich schon feministische Lesezirkel gehabt und es hat sich halt herauskristallisiert, dass diese Leute, die so auf Gegenseitigkeit und man schaut aufeinander und Gleichberechtigung und Transparenz und auch soziales Gedankengut, dass das gut zu mir passt, dass mir das gefällt. Mhm. Und mhm. dort lernst du diskutieren und debattieren. Und also was du dann nachher sowohl im Schulalltag als auch im ORF-Alltag wahrscheinlich gut gebrauchen konntest. In der Schule braucht man es besonders, finde ich, und das ist etwas, worauf wir total achten müssen, wir brauchen viel mehr Pädagoginnen und Pädagogen, die gendergerecht geschult sind, die wirklich wissen, was sie da tun und auch ein Gespür dafür entwickeln, aha, wen bevorzuge ich da in einer Klasse? Weil viel läuft unbewusst aus dem Bauch und so. Und da gibt es wirklich ein paar ganz klare Schulungs- und Trainingseinheiten, die müssen her und das muss auch schon vom Kindergarten her passieren. Ja? Es passiert oft unabsichtlich obwohl die Personen wohlmeinend sind. Aber man muss es merken, man muss sensibilisiert sein darauf, wie handle ich, wenn Buben nur mit Autos spielen. Warum greifen die Mädchen immer zu den rosa T-Shirts? Das hat einen Grund, es gibt meterweise Literatur dazu. Und das würde ich mir zum Beispiel im pädagogischen Bereich viel mehr wünschen, dass wir da bei der Gendersache noch ein bisschen nachdrehen, Das haben wir wieder am Anfang, weil dann sickert es in den Köpfen auch der jungen Leute.
0: Du hast ja keine eigenen, also keine leiblichen Kinder. Sprichst du gern darüber, ob, ob das, diese Tatsache, dass du keine leiblichen Kinder hast, deinen Karriereweg positiv beeinflusst hat? Oder glaubst du, ja, es war leichter? Du, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. also ich hatte ja dann aufgrund meines Partners zwei Stiefkinder, die auch zur Hälfte bei uns gewohnt haben, da waren sie 10 und 12. Und das war nicht immer friktionsfrei. Und dann kam die Pubertät und so weiter. Und ich habe mir das sehr interessiert angeschaut. Aber man hat natürlich den Luxus, die Kinder haben, beide Eltern, man kann sich rausnehmen. Wenn es mir zu viel war, habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt ein Bier trinken. <lacht> Kinder brauchen Energie. Und, und die haben sie sich auch verdient, weil sonst braucht man sie ja nicht. Und natürlich ist Karriere zu machen und, einem, und sich dem Beruf zu widmen zu 100 einfacher, wenn man keine Kinder hat. Aber ich sage immer, beides ist möglich. Beides ist möglich, wenn die Aufteilung stimmt. Und diese Kinder, muss man sagen, haben einen 150-prozentigen Vater und das ist gut so.
0: Das ist schön. Und wie du sagst, beides ist möglich. Ich habe eben auch das Gefühl, wenn man sich so ansieht im ORF, ist das auch überhaupt keine Frage. Da gibt es viele Frauen, die Karriere
1: gemacht haben, bis in die Direktorenebene, die selber Kinder haben. Es hat eine sehr gute Gruppe gegeben, die aus einem Betriebsratseck entstanden ist. Da gab es dann den ORF-Kindergarten am Königelberg, der fantastisch ist. Ja. Also der hat auch fantastische Öffnungszeiten und gutes Personal, wird von der Stadt Wien geführt. Das war ein bisschen ein Kampf, das durchzubringen Und am Zeiler, weil der Zeiler hat viele, viele Pluspunkte, aber feminist ist er keiner. Davon versteht er einfach nichts. Es interessiert ihn auch nicht wahnsinnig. Also für den ist klar, wenn Kathi Zechner, seine Programmdirektorin, ein Kind kriegt, dann fällt sie aus der Arbeit weg. Das hat ihm die Kathi recht schnell abgekramt. <lacht> Also ich habe gesagt, du, pass auf, ich habe jetzt Mutterschutz, dann mache ich drei Wochen Urlaub, ich bin immer erreichbar, äh, manchmal muss ich heim zum Stillen oder du abpumpen, aber am Sohn so und sovielten nach drei Monaten bin ich wieder da und dazwischen bin ich nicht tot, ich habe nur ein Kind. Hm. Hm. Das war ihm neu, aber er hat es recht schnell begriffen.
0: Ja, aber es muss irgendjemand <lacht> einmal anfangen, das zu sagen. Genau. <lacht> Kommen wir vielleicht zum, zum, äh, zur Zukunft jetzt. Schauen wir in die, in das, was, in die Richtung äh, nach vor, was kommt. Was kommt jetzt auch für dich ähm, was in Sachen Podcast-Produktion? Es geht in eine neue
1: äh, Reihe. Dieses Gespräch zwischen uns beiden ist ja sozusagen wie eine Brücke zwischen der Staffel 1, 50 Frauen über 50, und die zweite Staffel soll jetzt sein, 30 Frauen unter 30. Und äh, im Gespräch mit der Laura Wimmer von der Frauenabteilung der Stadt Wien haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, dass wir diese mittlere Gruppe, also zum Beispiel dich, auslassen. Und wir möchten gerne doch trotzdem eine Brücke bauen dazu. Ja? Weil das sind auch die Frauen, die auch wichtig sind. Aber jetzt mal ist es, finde ich, wichtig zu schauen, was machen die ganz Jungen? Und ich habe schon ein paar Gespräche geführt und ein bisschen vorgefühlt. Und ich muss sagen, die sind so kämpferisch interessant wie die etablierten Frauen. Und Was für das Frauen
0: sollen jetzt zu Wort
1: kommen? Also 30 unter 30 ist irgendwie eine klar
0: vorgegebene, klar abgesteckte Gruppe, aber wen hast du da naja, so ich
1: hab, ich, im Blick? Es ist mir schon wichtig, dass wir aus allen verschiedenen Bereichen Kunst, Kultur, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Start-ups, also was halt so neu ist. Und was mich da interessiert ist eben, wie haben die das mit der mit der sozialen Sicherheit und mit der Absicherung und wo sind die Start-up-Gründerinnen oder warum gibt es so wenige? Ich habe auch den Eindruck, bei der jüngeren Generation, da vermischen sich im Kämpferischen verschiedene Themen. Also zum Beispiel die MeToo-Debatte oder LGBTQ-Bewegung äh, oder Fridays for Future. Und das läuft alles im Feminismus auch mit im Hintergrund. Ich habe noch keine fixe Meinung dazu ob ich das gut finde oder nicht, weil ich bin aufgewachsen mit, jetzt gehen wir mal auf eine Frauendemo und da konzentrieren wir uns jetzt drauf. Das ist, glaube ich, nicht mehr so, aber es ist interessanter.
0: Interessant finde ich ja, dass es immer wieder geheißen hat, gerade in den vergangenen Jahren, ich erinnere mich an ein Buch von der Angelika Hager, der Profiljournalistin, wo es darum gegangen ist, dass sie beobachtet hat und auch angeblich von Studien untermauert wurde, dass sich die jüngeren Frauen eigentlich ein bisschen abwenden vom Thema Feminismus, weil sie das Gefühl haben, sie wir haben eigentlich alles erreicht. Die eigenen Mütter waren schon halbwegs gleichberechtigt, so wie wir gerade eben geschildert haben. Man hat das Gefühl gehabt, sie haben mehr Rechte, aber manches ist eben immer noch äh, schlecht verteilt gewesen zwischen Mann und Frau. Hast du das, diesen, den Eindruck, dass das stimmt?
1: Nicht bei den ganz Jungen.
0: Also es war nicht bei schwer, den mittleren, ja. Den aber Feminismus.
1: bei den Jungen gar nicht. Überhaupt nicht. Die haben... Ziemlich klar begriffen, so geht das nicht weiter. Ja, wir müssen uns auf die Füße stellen, wir brauchen viel mehr Transparenz, was die äh, Gehälter betrifft. Wir brauchen selbstbewusste junge Frauen, damit sie sich mehr trauen, Unternehmen zu gründen. Also da kann ich das überhaupt nicht sehen, aber das, was du ansprichst, ist schon zu bemerken bei den Frauen, die jetzt so zwischen 40 und Anfang 50 sind. Die haben ein bisschen ausgelassen, weil die haben sich gedacht, das ist jetzt alles erreicht. Ja? Auch zu Recht, weil am Papier war viel klar. Ja? Familienrechtsreform und noch eine Reform und Gewalt im Netz und, 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 und. Da wurde viel erledigt, auch politisch. Und die haben ein bisschen nachgelassen. Die haben uns angeschaut, also ich bin jetzt 63, und die haben sich gedacht, die strampeln sich da ab seit Jahren. Brauchen wir das noch? Wir haben eh viel erreicht. Mhm. Und jetzt, mit den ganz Jungen, geht es wieder los. Die schauen ihre Mütter an und kommen drauf: pfeife, das reicht doch nicht. <lacht> wir müssen leider wieder laut werden. Mhm. Und wir müssen Mittel und Wege finden, um uns durchzusetzen. Und mit Social Media ist es ja natürlich auch einfacher, mhm. das schwieriger, aber einfacher sozusagen auch eine Stimme zu, eine Stimme zu haben. Ja. Ja. Viel einfacher. Das ja, ich, das finde ich total gerne. spannend. Mhm. Gab es eigentlich noch bei den
0: 50 über 50 Frauen äh, jemanden, den du gern gehabt hättest und die, die dir
1: abgesagt hat oder die unerreichbar war? Ja, die Walli Export fehlt mir. Die war leider im Krankenhaus und die Marlene Strerowicz hätte ich noch gern gehabt. Die habe ich aber leider nicht erreicht. Ja, das waren die zwei, die zwei Hauptproponentinnen. Und ich hätte tendenziell gerne ein bisschen mehr Frauen aus der Wirtschaft gehabt. Das ist aber nicht ganz einfach, weil die wollen manchmal zu feministischen Sachen nichts sagen. Mhm.
0: Was mich sehr freut, ist, wenn ich mir so anschaue, die, die vergangenen Folgen, da waren doch fast jede Frau oder viele waren ganz gut bekannt und man, 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 Brigitte Edre, Helene die Scheidungsanwältin, ähm, die schon erwähnte Kathi Zechner und so weiter, also auch für mich schon viele Frauen, die ich, die ich irgendwie beobachtet habe und kenne und ich freue mich jetzt sehr, was die neue Staffel anbelangt, dass da jetzt sicherlich äh, ganz viele Frauen äh, vorkommen, die ich auch nicht kenne. Das würde mich wundern äh, und äh, bin deswegen schon sehr, sehr neugierig. Und ich frage mich nur, ob dann vielleicht in einer dritten Staffel, weil du heute schon mal erwähnt hast, man sollte die Männer mehr einbinden, ob dann vielleicht in einer dritten Staffel einmal lauter Männer vorkommen, die entweder wirklich erklärte
1: Feministen sind oder es noch nicht sind. Ich muss ja dazu sagen, was mich besonders freut, ist, dass die Marie Lang mhm. jetzt einen Podcast macht, wo sie die Stimmt. Männer abklopft und ich finde, sie macht das fantastisch und ich bin auch erstaunt, dass so viele mitmachen, weil sie ja dann was macht, was schon aufsehenerregend ist, nämlich sie lässt die Gespräche von einer Frau bewerten. Dass die sie das geben, finde ich sehr spannend, sehr interessant und ich höre es so gern an und sie macht diese Gespräche mit so viel Charme und Witz und gleichzeitig bleibt sie dran. Also ich glaube, das lasse ich der Marie. Sehr gut.
0: Liebe <lacht> <lacht> Piggy, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir miteinander reden konnten und auch, äh, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf die kommenden nächsten 30 Folgen. Danke,
1: Anna.